0: Bonjour à tous, bienvenue à Loin de sans foot, Olivier Bratt avec vous en compagnie de Jean Gounel de Sydney Fourreau pour revenir sur une fin de saison euh, épique en Europe, euh, une, euh, un retour en sélection pour Georgi Mihailovic, le dévoilement d'un logo qu'on attend avec beaucoup d'attention, bref, vous aurez compris que c'est encore une fois une émission chargée qui s'en vient avec à la fin, nos réponses à vos questions posées sur Twitter. Les gars, comment ça va? Ça va bien, merci, bonne soirée. On va va commencer tout de suite avec notre segment à domicile, si vous le permettez. Sid, Georgi Mihailovic, de retour en sélection, est-ce que ça, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le CF Montréal? Bonne nouvelle parce que ça montre que le gars prend de la valeur, revient dans la discussion pour une possible présence à la Coupe du Monde, mais euh, mauvaise parce que ça le rapproche peut-être d'une sortie.
1: Ah, Je pense que c'est une excellente nouvelle pour euh, CF Montréal. Euh, effectivement, comme tu dis, ça souligne son excellent début de saison. Euh, je pense qu'il a six buts ou 7 buts et trois passes, donc en 13 matchs. C'est juste phénoménal à quel point il est parti sur des bases euh, supérieures à celles de, de, de l'an dernier, alors qu'on pensait peut-être que euh, l'an dernier euh, pouvait être une surperformance. Donc, euh, c'est, 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 c'est le fruit d'un travail récompensé euh, que souligne euh, B- B- Greg Berhalter en le, en le sélectionnant. Euh, sa valeur marchande vient, vient, vient d'augmenter euh, forcément euh, avec ce statut d'international euh, américain. Euh, le, au chapitre des mauvaises nouvelles potentielles, oui, donc, euh, un, un départ est, est, est encore plus envisageable avec euh, l'exposition qui, qui va, qu'il va avoir. Euh, il y a aussi effectivement le risque des, des, des blessures hein, qu'on, qu'on connaît très bien. Mmh. C'est comme ça que euh, le club a perdu Samuel Piette en, en, en début de saison. Donc, c'est, c'est son on peut dire, les risques du métier. Euh, Mais très globalement, c'est véritablement une une très belle nouvelle euh, pour euh, le le CF Montréal d'arriver à prendre ce ce, ce jeune joueur de de, de, de Chicago et d'en faire une une, une vedette de de, de la Ligue. Je pense que euh, là, récemment, je lisais un billet sur lui sur sur, euh, ESPN et et je crois que euh, de plus en plus, euh, il va être en vue. et et, et Pour le projet euh, Olivier Renard, euh, je crois que c'est une excellente nouvelle.
0: Toi, Jean, si tu es conseiller de Georgi Mihailovic, est-ce que tu lui suggères fortement d'attendre à l'an prochain, en d'autres mots, après la Coupe du Monde, avant de considérer sérieusement un départ pour l'Europe ou est-ce que si une opportunité se présente dès cet été, tu dirais « saute dessus » parce qu'on ne sait jamais ce qui nous attend dans le
2: futur? Il bon, faut voir quelle opportunité, c'est certain, euh, parce qu'il euh, y en a sur lesquelles tu ne peux, peux pas passer, il faut être capable de les, re- de les reconnaître pour pouvoir mmh. sauter, sauter dessus. Mais dans une, une façon générale, je te dis, sauf à hein, quelque chose d'énorme qui arriverait, parce qu'après, la Coupe du Monde serait une, une, meilleure, une meilleure chose. Hein. Il est en train de, de rentrer dans le groupe, et euh, à mon avis, il offre des options intéressantes euh, pour, pour Greg Berhalter, euh, même si bah, attends, un système qui est assez rigide et qui ne lui convient pas forcément, je ne le vois pas dans le système est, que, que les états unis ont actuellement qui est un, tra- un 4-3-3 vraiment assez rigide soit jouer sur une aile où il n'a pas la même liberté ce qu'on, qu'on voit actuellement, soit un milieu un peu plus, euh, un peu plus reculé où là où non plus il n'aura pas forcément tous les espaces euh, qu'il aime. Donc euh, c'est aussi, alors est-ce que le fait de l'appeler, c'est un peu en considérant que le système de jeu des États-Unis euh, a besoin de, de nous sélectionner dans ce cas-là, il pourrait être euh, effectivement très très utile, euh, ou c'est pour le faire rentrer parce qu'il va bien, il y a une demande un petit peu et que euh, ne pas le sélectionner là, ça fait un peu bizarre donc, euh, on le prend, mais il doit s'adapter. Je ne sais pas exactement quelle est la, la pensée de Greg Beralter derrière, mais, mais je pense que là, rejoindre la sélection, faire le bon, le, le, le saut Coupe du Monde avec la sélection, euh, ce serait plutôt intéressant pour lui de rester à Montréal une année et puis de, de partir euh, ensuite. C'est vendredi matin, Cyd, qu'on va avoir le dévoilement de ce nouveau logo.
0: Le nom ne change pas, le logo, lui, va changer. Euh, on a appris l'an dernier que ce n'est pas juste le quoi de ce qui va être présenté, mais le comment, que ce soit dans le décorum, que ce soit dans les sujets qui vont être abordés ou le logo lui-même, tes attentes pour vendredi matin, c'est quoi?
1: Euh, je pense de de de, de la sobriété. Euh, je pense qu'il faut un peu contraster avec ce qui a été présenté euh, en janvier euh, 2000, de, 2021 euh, et de, de de la simplicité euh, parce que cette simplicité là euh, indiquera une clarté dans dans, dans dans ce qu'on veut mettre en place. Euh, je je m'attends à, à ce que on, on puisse euh, peut-être faire euh, aussi preuve d'un d'un mea coup pas euh, car euh, lorsque tu changes euh, ton nom ta ta devise ton logo euh, tes couleurs euh, je crois que il faut aussi tirer le, le, le constat de de de, de ce qui de ce qui a été fait euh, mais euh, je crois que ce sera voilà symboliquement le, le, le le nouveau départ que, que, que l'on voit déjà depuis, de, de, depuis quelques temps. Et, euh, et, et, ça, et ça, ça ne peut qu'être une, 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 qu'une bonne nouvelle pour, pour le CF Montréal euh, si les choses sont faites, euh, je dirais, de façon très, très cadrée et pas non plus euh, trop euh, compliquée. Parce qu'on n'a pas besoin de ça, je, je crois.
0: J'ai très hâte, moi, de voir la dynamique entre Joey Saputo et Gabriel Gervais. J'écrivais un papier la semaine dernière. Moi, je pense que c'est une bonne chose, à quelque part, que Joey Saputo reprenne une présence euh, publique un peu plus importante, parce qu'on a perdu, à quelque part, de, sous l'air Kevin Gilmore, et c'est pas un reproche envers Kevin Gilmore. la fracture était importante. Il fallait, lorsque Gilmore a été nommé président, que Joey Saputo envoie un message fort que ce n'était pas lui qui était là derrière à tirer les ficelles. Et c'est pour ça qu'on était euh, épatés de voir que dès le jour de la nomination de Kevin Gilmour, Joey Saputo avait déjà quitté son bureau. À quelque part, on est allé peut-être d'une extrême à l'autre. Est-ce qu'on est capable de retrouver un entre-deux, un équilibre plus intéressant entre euh, laisser l'autorité à un nouveau président, pas la saper, cette autorité-là, mais quand même être présent pour ajouter une couche, pour supporter, pour montrer que ben, ce n'est pas juste un président seul sur son île qui prend des décisions et qui est euh, le seul à être jugé là-dessus, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a eu faux en rendant Kevin Gilmore le grand responsable d'un rebrand qui a été approuvé par le conseil d'administration, les propriétaires, etc. Donc ça, j'ai très, très hâte de surveiller. Moi, c'est une des choses qui va beaucoup, beaucoup m'intéresser avec, évidemment le dévoilement du logo. On enregistre l'émission, Jean, mercredi matin. Il va y avoir un match ce soir au Stade Saputo, le Forge FC, euh, après son élimination l'année passant, championnat canadien dans une demi-finale qui était, euh, ben, écoute, euh, renversante. Euh, on est allé au pénalty. Dix mm-hmm. joueurs plus, mm-hmm. chacun des gardiens a tiré. C'est finalement Sébastien de Breza qui a qualifié le CF Montréal pour la grande finale face au Toronto FC à la fin de la saison dernière. On se retrouve donc lors du premier tour de championnat canadien pour le CF Montréal. James Pantemis est attendu dans les buts. À quel point c'est une grosse opportunité pour lui qui a été sanctionné il y a deux matchs, il n'était pas sur la feuille de match, était de retour finalement en fin de semaine pour la rencontre au Stade Saputo contre RSL. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Moi, il y, y a comme un truc où je me dis, il ne faut pas que tu te mettes le poids du monde sur les épaules non plus, sauf que un devoir d'au moins te remettre dans la discussion. Comment tu vois l'approche de ce match-là pour Panthémis?
2: Oui, je crois que c'est, c'est exactement ça. Euh, euh, ce qu'il a déjà fait exactement. Là, il est dans un moment où. Regarde, on a eu la discussion déjà, voir, il y a eu un moment un peu plus tôt en début de saison où. La discussion de dire, est-ce qu'on continue Bresa ou est-ce qu'il ne serait pas le moment de, de, de redonner un peu plus de, de, de consistance à la situation de, de, de pandémie Je pense que là, c'est assez clairement le moment. Euh, le club, l'équipe a tourné un petit peu de cette façon-là. Un gardien qui faisait de, 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 de la saison régulière et qui était numéro un. Sa doublure était plus amenée à jouer dans les matchs de championnat canadien et à, à, à plus tard dans la saison faire quelques apparitions en, en championnat. Lui, donc, il se retrouve, j'ai vécu cette situation, il se retrouve. Donc, c'est vraiment une question de dire, euh, de ne pas se faire oublier, de dire Je suis là, moi, je suis toujours euh, euh, prétendant, j'ai euh, le niveau est toujours là. là euh, je suis capable de me battre et euh, éventuellement d'en oui, il y a un message hein, de dire, euh, regarde, moi, tout ce qu'il faut pour être titulaire euh,
1: à
0: Montréal ou ailleurs d'ailleurs. Oui, Sid, j'aimerais ça t'entendre là-dessus et on pourra peut-être en profiter, Jean, pour te rebrancher sur, sur notre système parce qu'il y a des petits décalages avec, avec le son. C'est de tu ça de la même manière. Moi, le, le, le gros défi pour Pantémis, c'est ça, c'est juste de se remettre dans la discussion pour que si, puis on ne le souhaite pas, si Sébastien Breza passe à côté des trois prochains matchs, bien que là, la question ne se pose pas. Qu'on sache que Pantémis est capable d'arriver en doublure et de prendre le poste de numéro un, ne serait-ce que pour une rencontre en MLS?
1: Oui, tout à fait. C'est c'est, c'est l'enjeu pour lui, hein. mais en même temps, je pense que de, dans ta question, tu tu as tu as dit le mot le plus important, qui est, qui est la pression, et justement, il ne faut pas non plus qu'il s'en mette trop. Euh, mm. Ce sera des, des conditions spéciales. C'est un match de coupe. Euh, c'est un match avec un adversaire euh, surmotivé, dans des dans qui que tu connais pas très bien nécessairement, et que généralement tu joues avec des coéquipiers qui sont peut-être en fait un peu moins habitués à jouer aussi euh, ensemble. Donc euh, c'est, c'est ça fait une, une combinaison qui 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 est qui est, qui est complexe à, à gérer et euh, Um, mm-hmm. Le, le le ce qui pourrait enfin le scénario catastrophe ce serait voilà de de d'aborder le match avec l'idée que c'est une audi c'est une audition et qu'il faut absolument mm. qu'il, qu'il, qu'il qu'il performe à son maximum possible et que euh, c'est c'est un jour sans lendemain donc euh, c'est, c'est là où je crois que qu'il faudra absolument que sa préparation mentale soit soit adéquate et que le discours aussi de Wolfgang Nancy euh, puisse le puisse le rassurer euh, pour qu'il aborde le, le match dans les meilleures conditions euh, possibles et effectivement c'est une opportunité je pense je le je le dis à, à plusieurs repas, le championnat canadien, on l'a vu avec Clément Diop et on l'a vu avec Sébastien Breza. Ah, ils hum. ont eu les op- des, 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 des plateformes pour, pour montrer ce, qui est, ce qu'ils valent. Et puis, lorsque ça a eu ouais. euh, une opportunité qui s'est présentée, bah, ils ont su ils, ils ont en profiter avec le, le groupe en, en MLS. Donc, je sais que Pantémis doit euh, avoir ça dans un coin de la tête, mais euh, surtout, je crois qu'il faudrait qu'il puisse normaliser euh, cette, cette, cette situation. Euh, c'est, c'est, c'est un match. Puis, euh, il, il, a, il, a, il, a, il a les compétences pour, pour bien faire et, et, c'est, et c'est, c'est ça qui compte.
0: Quelle vie bizarre que celle de gardien de but chez les professionnels. Pourquoi tu fais ça dans la vie? Je ne comp- comprends pas, mais euh, écoute, je leur lève mon chapeau. C'est, c'est tellement tellement complexe à gérer. On va enchaîner les gars avec notre segment en temps additionnel. C'est de comme prévu, Kylian Mbappé est au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025.
1: Exactement, ce euh, que, que, que je disais la semaine dernière. Donc non, comme j'avais, ça répondu avec le mot rocambolesque, euh, qui était, euh, qui était, aurait été ma, ma, ma réaction euh, si, si euh, l'improbable euh, se, se produisait, et puis effectivement, il, y, il y est resté, donc euh, je suis euh, surpris de sa décision, parce que tu as l'impression que depuis un an, euh, tout s'alignait pour qu'il parte du, euh, du Paris Saint-Germain, et puis euh, justement, je te, je, te, je te donne un point de départ qui serait son penalty, euh, son tir au but manqué face à, face à la Suisse et, et qui euh, a été une forme de déclic sur, sur là où il était dans sa, dans, dans, dans sa carrière. Et euh, puis l'élimination contre le Real Madrid en huitième de finale a été aussi un moment où tu te dis que ben, c'est certain que, 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 qu'il part parce qu'il veut passer un autre chapitre encore une fois. Et euh, non, euh, ça n'a pas été du tout sa sa lecture de de, de la situation. Euh, euh, Lui qui, effectivement, je le disais aussi, euh, il est parisien. On on pense que ça ne joue pas, mais effectivement, ça joue. Il a la chance de de, de pouvoir mettre son nom sur tous les records possibles du Paris Saint-Germain et de la Ligue 1. Dans deux ans, lorsqu'il partira, il sera incontestablement... euh, Enfin, dans deux ans, s'il part, euh, il sera incontestablement le le, le meilleur joueur de de, de Ligue 1 euh, et de de France... euh, limite enfin factuellement après il y, aura, il y aura toujours des goûts et des couleurs mais c'est 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 vrai qu'il a une chance voilà de, de mettre son son empreinte et euh, sur sur le jeu et puis c'est le c'est un contrat générationnel hein avec ce contrat là et c'est ses, ses primes sa, sa prime à la signature euh, ses petits enfants n'ont même plus à s'inquiéter hein, donc euh, c'est sûr que ça ça joue dans 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 ta tête aussi ouais. euh, pour pour Kylian Mbappé qui euh, a peut-être l'occasion avec sa prise de pouvoir euh, son influence euh, du moins euh, de permettre au Paris Saint-Germain de, de régler pas mal de problèmes structurels dont on a déjà parlé euh, au, euh, au podcast.
0: Jean, qu'est-ce que tu vois comme étant majeur? Parce qu'il y a tellement d'éléments à prendre en considération. Euh, est-ce que c'est un coup de fil d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est le fait que pendant que Mbappé est à Madrid, ben, ce qu'on ne sait pas, c'est que sa mère est au Qatar? Est-ce que c'est le fait que la Coupe du monde au Qatar s'en vient à la fin de l'année? Et d'un point de vue image, pour les Qataris, ça aurait été une catastrophe que de le voir partir pour le Real Madrid. Est-ce que c'est le fait qu'on te dise, bon, tu veux quel coach, tu veux quel directeur sportif, tiens, voilà les clés, arrange-toi avec ça. Les droits d'image dont on donne 100% sauf erreur à Kylian Mbappé, euh, si tu as identifié un ou deux éléments là-dedans qui ont pu être des points de bascule, ce serait quoi
2: quelque euh, chose de relativement euh, semblable. Il a négocié, euh, clairement, le négocier des deux côtés a avancé de, de, aussi bien avec Madrid comme s'il allait signer un, un contrat. Il a fait une négociation avec, jusqu'au moment où les deux offres étaient sur la table, il a fait jouer un peu la concurrence entre les deux et il a pris sa décision. Euh, je pense que... Ouais, jusqu'à un certain point. Le, le, en, on
0: a encore des ennuis avec, euh, avec Jean, donc on va essayer de régler ça. Cyd, avec tous les éléments dont je t'ai parlé, euh, ah. le, le, la visite de maman au Qatar, est-ce que c'est ça le point de bascule? C'est quand même hallucinant là, de savoir tout ce qui est entré en ligne de compte. Puis ça, c'est avant qu'on le retrouve Eliane Mbappé au téléjournal avec 6,8 ouais. millions de gens qui écoutent. Les, les chiffres et ce scénario-là, t'aurais écrit ça pour une télésérie puis on t'aurait pas cru
1: Non, non, effectivement on t'aurait pas cru euh, même si on en discute parfois à la radio, mais c'est, c'est un peu ce que est devenu le football c'est, c'est, c'est la, meilleure série, la, la meilleure série du monde et il euh, y a beaucoup de parties prenantes qui s'arrangent pour que ça, 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 ça le, le, le reste donc euh, je suis d'accord avec toi sur tous ces aspects-là qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui sont rentrés en ligne de compte euh, qui euh, ont une relative importance, on peut même ajouter même un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui est un grand fan du Paris Saint-Germain et qui a aussi y allé de, 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 de son coup de fil. Euh, mais en même temps, euh, tu as... Tu une situation où il peut se permettre de rester encore au Paris Saint-Germain. Et c'est sûr il euh, y, y a un storytelling autour du Real Madrid qui fait qu'on pense que ça ne se refuse pas, bien que des, des Steven Girard, des, 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 des Francesco Totti, euh, des, d'autres joueurs dans l'histoire avaient, ont aussi fermé la porte au, au Real Madrid. Mais peut-être qu'aujourd'hui, voilà, il, il représentait un peu le futur euh, potentiel et sportif et commercial du Real Madrid donc tu te disais mmh. qu'il euh, mmh. il fallait absolument pas passer à côté de cette opportunité-là du côté de Florentino Pérez on avait peut-être un peu trop de confiance justement sur le prestige du, du, du Real Madrid qui fait que justement le storytelling dont je te parle avec euh, ces histoires comme le train ne passe qu'une seule fois ou on ne refuse pas le Real Madrid euh, choses qui ne sont pas vraies puisque enfin, c'est passé la troisième fois que le Real Madrid essaye d'avoir euh, Kylian Mbappé à par exemple euh, ah ouais. <rire> mais, mais qui font en sorte qu'avec euh, la signature de Haaland de, de Dortmund à, euh, à City, on a un peu cette, cette, cette symbolique d'un, de, enfin, de, ce, de ce nouveau monde hein, qui est plus si nouveau que ça. Hein, dire, City et, 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 euh, et Paris sont prop- depuis propriété euh, qatari et Emirati depuis maintenant plus, plus, de, plus de 10 ans. Mais c'est, ça, voilà, ça, ça, c'est comme une piqûre de rappel que OK, La balance du pouvoir est en train un, un peu de changer au niveau des, des clubs, des, des clubs européens. Il suffit pas de dire je suis le Barça pour signer un joueur, je suis le Real pour signer un joueur. Il y a d'autres, il y a d'autres aspects. Et bien sûr, l'argent, on va pas, on va pas faire preuve de naïveté, mais bon, il serait pas payant ticket resto euh, du côté de Barça et, ou Real non plus. Donc, euh, ça aussi, il faut, il faut garder ça en tête. Mais c'est surprenant, ouais, c'est surprenant. Je, je que, je enfin, faire le journal de 20 heures, je sais pas pour peut-être que les gens, ils se rendent pas compte, mais c'est vraiment la plus grosse plateforme possible que, que, que tu peux avoir en, en France. Et tu, et tu viens, là, avec costume, cravate, nous expliquer ton, ton, ton choix. Enfin, c'est, c'est vrai qu'il <rire> y, y a beaucoup de choses qui se sont, qui se sont dites et, et passées dans la dernière semaine ouais. euh, qui, voilà, qui, voilà, qui, qui, qui interpellent. Oui, et euh,
0: juste pour être clair, tu as parlé de, d'être payé autrement qu'en ticket resto. C'est peut-être pas en crypto comme, comme Lionel Messi, mais c'est quand même selon les euh, Les rapports, 57 millions d'euros. Attendez, le bout le plus important s'en vient, net par année. Et le net est franchement important. Imaginez ce que ça représente au brut, ça. Tu as glissé un mot sur Manchester City tout à l'heure. As-tu l'impression que c'est la meilleure équipe anglaise de tous les temps? Cette équipe-là qui a... Écoute, la manière avec laquelle ils ont gagné le championnat en fin de semaine, tu perds 2-0. Contre Aston, contre Aston Villa, c'est un ancien de Liverpool, Coutinho qui marque le deuxième. C'est une légende pour certains. Le meilleur joueur de l'histoire de Liverpool, Steven Gerrard, qui coach Aston Villa. Tu te dis, ben là, le scénario est écrit. Là. C'est ces deux gars-là qui viennent de plomber Manchester City. Ça ouvre la porte à Liverpool à la maison. Contre Wolves, c'était 1-1 à ce moment-là du match. Cinq minutes. Cinq minutes trente secondes dans ce coin-là. Cinq minutes et demie, Manchester City marque 1 2 Trois buts et finalement, la victoire de Liverpool à la maison est insuffisante. Quelle fin de championnat, c'est extraordinaire. Mais cette équipe-là de sais, tu la places où dans l'histoire du foot anglais?
1: Je, de, de mon histoire qui est celle plus celle de la, de la première ligue je laisserai Jean pour, pour le foot anglais euh, oui très haut forcément très haut mais euh, je, 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 je mets un mais parce qu'il euh, y a cette, euh, cette, cette ligue des champions qui, qui leur manque et qui fait que United Chelsea et, et, et Liverpool pour moi restent encore au-dessus euh, malgré euh, que la, enfin, cette domination de, de City depuis euh, depuis 5 ans avec notamment 4 quatre, quatre titres nationaux est euh, admirable, aussi la façon dont il joue au foot mm. est euh, simplement euh, sensa, voilà, sensationnelle. Et puis, euh, c'est vrai que de penser que, euh, que, que, que le Liverpool de, de Jurgen Klopp euh, n'a, n'aura peut-être qu'au final qu'un seul titre, en tout cas pour l'instant, n'a, euh, n'a qu'un seul titre de Première Ligue, c'est, c'est, c'est assez incroyable. Donc, ça montre la qualité de, de, des standards posés par Manchester City. Maintenant... Euh, il faut il faut la Ligue des Champions pour 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 valider ce 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 je voyais beaucoup là dans mes dans 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 mes suivis sur Twitter on parle beaucoup du treble de, de de United puis c'est c'est vrai que sans sans ça je crois pas que voilà que tu peux vraiment forcément les, les considérer comme comme aujourd'hui en tout cas comme la meilleure équipe de l'histoire de, de, de la première Ligue ou, ou, ou d'Angleterre si dans deux ans, ils ont encore gagné deux fois le titre, euh, je, je, comme je, peut-être que je pourrais reconsidérer l'importance de la Ligue des champions, mais aujourd'hui, euh, c'est ça que je pense.
0: Tout d'un coup, j'ai commencé à notre podcast au mois de mai-juin 2024, Sid, où tu vas me parler du transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, 13 ans après leur première tentative, et de Manchester City, qui devient peut-être la meilleure équipe de l'histoire de, de l'Angleterre. Qu'est-ce que vous anticipez, Sid, de t'en glisser un mot il y a quelques instants la Ligue des champions, c'est évidemment une compétition qui pèse tellement lourd dans le, le lustre qu'on peut donner à un effectif, à l'histoire d'un club. Jean, je pense qu'on t'a, qu'on t'a retrouvé en espérant que la connexion euh, su, subsiste. Euh, anticipes quoi pour cette finale de Ligue des champions-là, samedi après-midi? Ça va être le Real Madrid face à Liverpool.
2: Qu'est-ce que Ça va jouer sur quoi cette finale-là? Ça va se jouer sur la, la capacité de Liverpool à imposer son, son rythme et sa façon de jouer en mm-hmm. prenant des risques tout en, en, en contenant évidemment les capacités de, de, d'accélération et de, 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 d'attaque rapide du de, de, de Real. Je ne reviens pas trop sur la finale d'il y a trois ans. C'est plus euh, le match d'il y a deux ans euh, qui était un huit de finale où les, qu'ils ont joué l'un contre l'autre où là le, le Real a complètement écrasé Liverpool en, en jouant vraiment sur ces sur des euh, transitions offensives extrêmement rapides euh, mm-hmm. avec justement Vinicius était, était là avec euh, avec Benzema et euh, ils avaient exploité vraiment tous les espaces possibles d'un côté à, avec Kroos qui, à, qui avait une liberté totale de, de diriger le jeu et puis euh, des, des espaces derrière en particulier Alexander-Arnold qui, qui avait été mangé à, à chaque fois. Si tu arrives du côté de Liverpool, à contenir relativement facilement, c'est, c'est un grand mot, mais à relativement bien maîtriser cette partie-là euh, du jeu, je pense qu'ils auront la possibilité de peser beaucoup plus et de contrôler un peu plus les choses en, en amenant le, le Real à, à pas pouvoir développer son système de contre-rapide. Donc, à partir de là, il y aura un grand pas de fait pour Liverpool. Pour le, le Real, justement, c'est d'essayer de ne pas avoir à subir trop, parce que les fois où ils subissent, on l'a vu contre Paris, on l'a vu contre Chelsea, on l'a vu contre Manchester <rire> City. Ils sont arrivés à s'en sortir, mais ça a été à chaque fois euh, de la haute voltige. Je pense pas que ça puisse passer non plus euh, régulièrement, ou alors c'est, c'est un miracle, mais tu veux pas compter là-dessus pour... Euh, remporter une finale comme celle-là, donc euh, je pense que pour le Real ne pas avoir à, à subir et être capable d'attaquer extrêmement vite, es- essayer de voir tout de suite les options qui peuvent exister derrière la défense de Liverpool pour partir rapidement, parce que c'est là qui s'exprime le mieux, euh, mm-hmm. ça veut dire, ça passe par encore une fois euh, euh, Kroos, Modric, Casemiro, c'est leur travail, il est toujours essentiel, il va être plus essentiel que jamais. On y va avec les
0: questions qui nous ont été posées sur Twitter, messieurs. On va commencer avec nos sujets chauds et la question de Émile. Il nous demande Zlatan qui mène l'AC Milan au titre à 40 ans. Ça le situe où parmi les grands joueurs des dernières années ou de
2: l'histoire? Jean, on y va avec toi. Parmi les parmi les plus grands. Euh, certainement, quand tu regardes son, sa trajectoire de, de, de Laiac jusqu'à son nouveau passage à Milan, tu te rends compte que pendant une période, il a gagné des titres tous les ans, euh, que ce soit à Amsterdam, avec la Juventus, même si les, les deux titres gagnés, ils ont été enlevés après avec le Calciopoli, mais euh, champion avec l'Inter, avec Barcelone, avec euh, le Milan, parce que c'était le... Euh, il est champion 2012, euh, c'était le dernier titre que, que Milan avait eu. Euh, ensuite, Paris. Une, donc, pendant, pendant une dizaine d'années, il a gagné quasiment un championnat par saison. Euh, ce qui le met quand même dans une certain, un certain niveau, si tu veux. Alors, il lui, manque, il lui a manqué, et ça a été une des grosses critiques, la Ligue des Champions. Ouais, on a, il y a toujours eu à une époque cette discussion de ouais, il n'est pas là dans les grands matchs, etc. Mais je pense que d'une façon générale, ça met dans les personnages, vraiment, les quelques joueurs, la, la, la dizaine de joueurs marquants des, des 20 dernières saisons, euh, assurément. Un, c'est un personnage, clairement, qui, qui a créé euh, un profil, une, une identité qui plaît pas à tout le monde, ça, c'est, c'est, c'est normal, mais il y a derrière, il y a un deuxième degré qu'on que ne prend peut-être pas toujours euh, forcément d'ailleurs, parce que je pense que le personnage qu'il a créé, qui d'ailleurs, de façon un peu complice avec, euh, avec Mino Ayola, il y a eu tout un, un, un bonhomme Zlatan qui a, qui a été fait, parce qu'il n'était pas non plus totalement comme ça à ses débuts ou, ou euh, lors de ses premières saisons à la Juventus, et euh, un peu plus grand que nature, si tu veux. Euh, et on en a fait une sorte de personnage, un peu comme dans, dans la lutte professionnelle, tu vois, une, une sorte de caricature de bonhomme euh, qui venait, qui, et, et, qui déménageait tout le monde, et euh, c'est moi, et puis euh, ça va bien aller si vous faites ce que je vous dis. Quoi. Et, euh, mais mais ça, ça reste un joueur hors du commun, euh, clairement, 40 ans, tu vois ce qu'il est encore en train, capable de faire. Euh, remarquable. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il a beaucoup moins joué depuis le, le mois de janvier et qu'il a été une des présences fondamentales dans un groupe à Milan qui est relativement jeune. Il y a quelques cadres, euh, dont Giroud d'ailleurs, dont le, la, la contribution n'est pas à, à sous-estimer non plus. Mmh. Euh, mais il a, il a été capable d'emmener un groupe, je le dis encore une fois, très jeune parce que personne n'attendait Milan vraiment champion cette année. Euh, c'était plus un projet sur sur deux trois ans et euh, il a été capable, je crois, de, 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 d'être une des forces capable de, de d'emmener un groupe jeune, un groupe qui n'a pas beaucoup d'expérience, euh, vers vers quelque chose de de, de, de vraiment inattendu et de, de très très fort. Parce que on dira que ouais l'Inter la Roma euh, l'Inter et, et Naples ont lâché du terrain, mais il fallait être fort du côté de Milan pour pas en lâcher justement. Et, et, et de ne pas faire comme, comme les autres, de perdre des points bêtes ici et là. C'est la régularité. Et cette régularité, tu l'as parce que tu bosses tous les, tous les jours, comme ça, carré. Et ça, ça fait partie de. Ça de, sont tes cadres. Ce sont tes cadres qui, qui permettent euh, un petit peu de, de conserver une ligne directrice, de ne pas s'en écarter, de ne pas s'emporter quand tu as trois victoires de suite, de ne pas se prendre la tête quand tu as perdu un match bêtement. Et, et ça, tu, ça, tu peux pas l'enlever à des gars comme Zlatan ou Giroud d'ailleurs, euh, parce que je le mets d'une autre façon, mais je le mets aussi dans le même panier.
0: Si Zlatan à LA se décrivait comme une Ferrari dans un vestiaire rempli de Fiat, je serais curieux de savoir quelle analogie Zlatan Ibrahimovic a en ce moment avec la dernière saison de l'AC Milan. Euh, tu auras compris, Jean, que je te posais la question à toi et non à Zlatan parce que lui, te dirait que c'est le plus grand de tous les temps et que poser cette question-là, Vraiment. c'est une hérésie. On va y aller avec une autre question, celle de Découture. Cyd, ça va être pour toi, celle-là. Euh, pour les joueurs et joueuses, et je trouve que l'ajout des, euh, des femmes dans cette question-là est fort intéressant. Pour les joueurs et joueuses qui font... L'équipe nationale canadienne, est-ce que c'est préférable de jouer dans une équipe de prestige, entre guillemets, européenne, mais d'avoir très peu de temps de jeu, ou une équipe moins en vue comme la MLS, la NWSL, mais d'accumuler ses minutes de jeu?
1: il manque (rire) l'objectif dans la la question Euh, si tu veux gagner beaucoup d'argent, c'est sûr que dans une équipe de prestige tu vas en gagner beaucoup plus Euh, si tu veux accumuler du temps de jeu et justement garder du du rythme euh, oui pourquoi pas Maintenant, il est certain qu'il y a une réalité qui est que ces fameuses équipes de prestige ils ne sont pas juste prestigieuses parce que de non, c'est aussi parce qu'elles jouent les plus grandes compétitions. parce que t'es de ton exposition, elle est, elle est beaucoup plus grande. Euh, t'as tes chances d'apprendre auprès de meilleurs coachs et de meilleurs joueuses sont aussi Les joueurs sont sont décuplés. Donc il y a tout ça qui sont à, à prendre en considération. Je pense que quand même aujourd'hui, la plupart des des, 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 des sélectionneurs savent faire la part des choses et préfèrent des des des, des joueurs qui qui, qui jouent, euh, mais ils sont aussi sont aussi capables de comprendre euh, lorsqu'il y a peut-être un peu plus de, de, de défis, euh, par exemple euh, le défi de, 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 de Stacchio au Portugal n'est pas le même que Buchanan euh, euh, en, en Belgique donc je crois que il ça, ça, y a un juste milieu il y, y a un juste milieu euh, qu'il y a aucune il y a pas une, une situation où tu serais amené à ne pas du tout jouer et, et n'est jamais euh, n'est jamais idéal euh, dépendant ça, ça dépend aussi du poste hein, parce, que, parce qu'on parle on parle de gardien on parle de de par ouais. exemple au niveau au niveau de, de de Milan Borian ça fait quand même très longtemps qu'il joue dans un dans un championnat de second euh, tiers euh, en Europe puis ça change pas grand chose non plus à sa euh, à sa à sa à sa présence en équipe nationale donc euh, je crois que peut-être que pour les joueuses l'enjeu est un peu différent euh, avant tout jouer euh, je je, je, je placerai le curseur sur le, le jeu avant tout. Euh, si même la, lorsque l'âge aussi prend, est un, un, un facteur, euh, ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas plus mal de même de jouer en, en D2. On a vu il y a un petit groupe de 4-5 canadiennes qui sont qui sont montées là de la D2 française vers la D1. Donc elles ont fait ce choix d'abord de la D2, puis maintenant vont pouvoir jouer en D1 Arkema. Donc c'est pas c'est quand tu es jeune, jouer, avant tout, jouer. Mais ensuite, il euh, y a une raison pour, la, pour laquelle ce sont des clubs de prestige et puis il faut, il faut prendre l'ensemble de, des paramètres.
0: Une question assez succincte maintenant, Jean, qui nous vient du Dr. Foot. Qui pourra remplacer Mbappé au Real?
2: Ben, la, la réponse ne va pas être succincte. <rire> euh, non, c'est, c'est, <rire> Est, non, est, on dit depuis longtemps, il est temps que le Real fasse un, un, un roulement et euh, offensivement en particulier. Il va avoir besoin de regarder un petit peu ce qu'ils ont sous la main. Tu sais que tu as Vinicius, d'accord, il va être là pour, pour un bout. Euh, Rodrigo, c'est un peu le, le point d'interrogation. L'autre, c'est Benzema, parce que tu est-ce qu'il est-ce que est capable d'avoir encore une saison comme ça sous la main où disons 80% même de cette saison qu'il vient de faire cette année, ce serait formidable. Euh, tu rajoutes Modric, tu rajoutes euh, Kroos et tu te dis bon ben il y, y a un gros chantier qui, qui se prépare avec des salaires qui sont très très lourds et qu'il va falloir euh, forcément un petit peu euh, revoir autrement, je pense à Bell, je pense à Hazard en particulier. Donc, euh, où, où se situe le Real là-dedans Ils sont passés à côté de Haaland. Euh, ils avaient mis pas mal toutes leurs billes sur le dossier Mbappé et, et se retrouvent, euh, ils se retrouvent euh, mal. Euh, alors, quelle va être la décision C'est la première grosse gifle que, euh, que le Real prend. Hein euh, rappelle-toi, euh, euh, quand ils ont décidé de, de, faire les, de, de mettre en place ce système avec les Galactiques, ils sont allés chercher Figo, ils sont allés chercher Zidane, ils sont allés chercher Ronaldo le voisinien, ils sont allés chercher Beckham, euh, personne leur a dit non, il a jamais dit non. Donc, euh, est-ce qu'ils vont réuss- essayer de faire un gros coup euh, pour ne pas euh, perdre la face, hein, tout simplement, et aller chercher quand même à Lewandowski ou, euh, ou quelque chose euh, un peu plus chango, genre Salah, genre Kane, ils peuvent très bien se positionner sur ce genre de profil, ou alors regarder un peu plus les, les opportunités, tu peux avoir, tu peux aller voir du côté d'un Dibala, tu peux aller voir du côté d'un Kunku, qui, qui seraient des choses un peu plus euh, sensées, mais qui correspondent moins à, au profil que le Real veut, veut montrer. Donc là, la question, ça va être vraiment qu'est-ce que le Real veut faire Qu'est-ce qu'ils veulent montrer Est-ce qu'ils veulent, vont vouloir montrer que euh, le, l'incident Mbappé, c'est, une, c'est une, absolument indépendant de leur volonté ou de leur capacité, disons c'est pas leur faute en tout cas, euh, et qu'ils ils sont toujours là pour aller chercher des joueurs euh, très forts, ou est-ce qu'ils se disent, bon bah, on avale la pilule, et puis on continue dans une, euh, progressivement cette euh, évolution du groupe, parce qu'il a vraiment besoin euh, de, d'évoluer. Tu vas chercher Rudiger, Rudiger en, en défense centrale, je veux bien, mais il va avoir 30 ans, et, et il ne va pas résoudre les problèmes de toute façon. Mmh. Euh, alors il se positionne, je sais, sur Tchouamani de, de Monaco, Là encore, il va y avoir de, de, de la discussion et de l'assurance surenchère parce qu'ils ne sont pas les seuls. Mais euh, clairement, euh, la décision du réel va dépendre un petit peu de comment ils ressentent et comment ils veulent présenter leur image.
0: On vient de perdre Jean à nouveau. Céd, je vais en profiter pour embrayer avec la prochaine question. Une de Gravel qui nous dit, le fait qu'Alphonso Davies ne soit plus en couple avec Jordan Hytema, est-ce que ça pourrait avoir des répercussions sur, Gravel demande, la Coupe du monde? Euh, je, je, je suis intéressé d'avoir ta réponse là-dessus, mais surtout la philosophie peut-être qui vient avec des jeunes stars comme ça. Ça m'a fait penser, quand j'ai lu la question, à ce que Roy Keane disait dans son autobiographie à l'époque, Alex Ferguson lui disait sans cesse, marie-toi, 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 parce qu'il ne voulait pas avoir de problèmes hors terrain, de gars qui sortaient, de gars qui étaient préoccupés par des trucs qui étaient autres que le terrain. Les choses ont beaucoup évolué, ne serait-ce en... On s'entend qu'il n'y avait pas Twitch à l'époque de Alex Ferguson. Non? On est ailleurs, on est ailleurs en 2022, mais si tu es John Herdman, par exemple, est-ce que c'est, On en a d'autres, Beaucoup plus importante que la vie amoureuse d'Alfonso Davis, des préoccupations, mais est-ce que ça peut en devenir une?
1: Alors, euh, du côté de John Herman, il faut demander à Alfonso Davis s'il va bien, et il va lui répondre oui, parce que tout le monde fait ça. Et après, lui reposer la question, mais est-ce que ça va vraiment bien Et mm-hmm. euh, lui parler. Et euh, si euh, cette décision-là est, euh, est une décision qui, justement, qui, qui permet pour lui d'être de se rapprocher du, du bien-être, euh, il n'y en, en aura aucun problème. Euh, parce que euh, je crois que c'est, c'est effectivement très très important d'être bien dans sa tête, que, que, ce, soit soit, que ce soit seul ou en couple. Euh, c'est n'est c'est pas non plus une question anodine, on sait qu'elle peut l'air un peu trivial, mais euh, pour certains... Euh, du, du cas de Dembélé qui s'est récemment euh, marié et dont on a vu euh, un effet drastique sur les performances euh, depuis, euh, donc depuis, il s'est marié en décembre dernier puis de janvier, en, à partir du mois de janvier, euh, il est parti chercher le titre de meilleur passeur de, de, de Liga. Ouais. Euh, il y a, Certaines corrélations qui, se, qui, qui, qui peuvent se faire entre justement une espèce de, de bien-être mental et ton, ton bien-être en, en, en couple. À l'inverse, par exemple, euh, euh, Paolo Dibala qui a eu des, beaucoup de problèmes de couple, bah ça, ça a apparu sur son, sur, sur son jeu. Parfois on fait des liens là où il n'y en a pas, donc il euh, faut toujours se garder mmh. une gêne euh, sur ces sur dossiers. Euh, par contre, être bien dans sa tête, forcément ça se reflète euh, mmh. sur tes performances sur, sur le terrain.
0: Très intéressant. Je pensais que tu allais devenir porte-parole pour le salon Marions-nous, mais là, tu nous as donné l'exemple de Dibala, puis finalement, tu as fait un petit 180. Fait que, c'est correct. Tu es resté parfaitement nuancé. C'est comme si tu c'est comme toujours là. Euh, on a retrouvé Jean. On va y aller avec la question de Majid qui dit, avec les, la récente qualification pour la Ligue des champions, croyez-vous que l'Olympique de Marseille va poursuivre sa politique de construire son effectif à grands coups de prêts, entre parenthèses, d'emprunt Qu'est-ce que vous pensez de cette, de cette
2: approche qui, somme, qui a somme toute fonctionné cette saison? Alors, il y a deux, deux questions. La première sur l'approche, je pense qu'elle était euh, elle tenait debout complètement. Elle correspondait à la, à la situation de Marseille après deux années très, très difficiles, euh, en particulier en, en Ligue 1, où les, où les ressources euh, directes, euh, c'est-à-dire hors d- droit télé, euh, sont quand même très, très importante dans, la, dans le fonctionnement du, du club. Et donc, elles avaient pris un coup, ces ressources. Et euh, les, les clubs, ont tourné de tournée, avaient, avec des budgets extrêmement limités, et donc fonctionnaient beaucoup sur… Euh, il fallait, fallait innover, il fallait trouver des, des, des solutions. Et Marseille a, a, a réussi le coup, hein, que ce, avec deux, trois bons deals, euh, euh, avec la, la Roma, Paul Lopez, euh, euh, qui soit allés chercher « Mats Zungder », euh, ils sont allés chercher, euh, ils sont allés chercher Gendouzi, ils sont allés chercher Saliba, euh, ils ont, donc pour la plupart en prêt, certains prêts avec option d'achat, euh, dans le cas de, de Under ou de, ou de Milik, qui vont, euh, qui normalement, on, on attend, parce que là, normalement, tout doit être, la date butoir, c'est le, c'est le 1er juillet, donc on attend, vais <rire> dire, cette, cette semaine, on se rend compte qu'il n'y a rien qui est écrit dans le marbre, hein. Euh, donc euh, on attend que ça se, que ça se fasse, donc il y a, y a une, une volonté. Et quand tu regardes un petit peu le, les chiffres, tu vois que la, la somme mise pour des joueurs comme ça au moment du prêt et, euh, et le reste à, à payer au moment de, de, du transfert définitif permet au club de, de gagner pas mal d'argent, enfin d'économiser beaucoup d'argent plutôt qu'un un transfert lors de... Euh, au lieu du prêt euh, initial. Donc, euh, c'est, c'est financièrement pas mal intéressant. Euh, je pense que c'est une, une politique qui va être euh, continuée à partir du moment où tu réussis à le faire marcher. Tu te, crées une, tu, tu te fais une crédibilité. Tu dis, OK, bah, donc c'est un club avec lequel on peut négocier. On peut effectivement continuer à travailler en prêt parce que, clairement, ils font, euh, et, ils font euh, disons... Euh, vivre, ils font tourner ces joueurs qu'on, qu'on prête et euh, ça sert à quelque chose, ils en font quelque chose de, d'utile, donc c'est crédible, tu, tu peux continuer comme ça parce qu'il y a des clubs qui vont vouloir travailler avec toi de cette façon-là. Maintenant, à partir du moment où Marseille est qualifié en Ligue des Champions avec de grosses attentes et des attentes qui se projettent sur 2-3 ans, euh, je pense qu'ils vont être amenés, donc il y a une manne financière, deuxième du championnat de France, déjà tu vas gagner un peu plus d'argent, la Ligue des champions qui arrive, la phase de groupe, tu vas assurer quand même tes coffres pendant... Euh, des, des, un peu plus solide là maintenant et tu vas pouvoir, disons, commencer à regarder euh, un peu plus haut et je pense que Marseille va pouvoir se, mettre, euh, se positionner sur un marché des transferts à la même hauteur que, euh, que Lyon, à la même hauteur que... Bon, Monaco c'est un peu différent, mais disons qu'ils qu'il, sont revenus dans cette catégorie-là, on ne les met clairement pas au niveau du, du PSG, mais d'être un, un partenaire sérieux, euh, reconnu euh, sur, sur le, le marché des transferts en Europe. Et, euh, et donc, de cette période un peu difficile où ils ont négocié beaucoup de prêts, je pense revenir à un système un peu plus classique, mais en, en ayant cette possibilité, en ayant encore le, ce, ce, ce savoir-faire, on va dire, de, de pouvoir aller chercher de bonnes occasions sur le marché des
0: prêts. Pour la dernière question, c'est de y a ben Desrosiers qui met son chapeau de supporter du CF Montréal et nous demande « Devrait-on être à l'aise avec notre situation dans les filets? » On a deux bons numéro deux, mais pas de numéro un. On va commencer par une question importante pour mettre la table. Es-tu d'accord avec cet énoncé-là? Et si oui, est-ce que les supporters devraient être satisfaits de la situation dans les
1: non, mais je, non, je ne suis pas d'accord avec l'énoncé. Je ne pense pas qu'il y a deux numéros 2 euh, au, au, au CF Montréal. Je pense qu'il y a peut-être même deux, deux numéros 1 bis. Euh, c'est des, des jeunes gardiens. Euh, on est dans une situation où je crois qu'il faut euh, ça faire preuve de, de patience. Ils ont, pas, ils ont malheureusement par rapport à leur parcours respectif, pas accumulé à de deux matchs, même si du côté de Breza, euh, il y avait quand même euh, un passage en série C, je crois, qui euh, qui qui lui a servi, mais euh, c'est il paye un peu le fruit d'un, d'un, d'un développement qui qui n'aura pas permis justement d'aller, d'acquérir toute l'expérience. Maintenant en termes de de, de talent, c'est c'est de deux de joueurs de, de qualité. Maintenant c'est une situation qui va être un peu intenable pour les pour pour les deux parce qu'ils ont le même âge et euh, forcément ce qui sera bénéfique pour l'un, ce, ce sera au détriment de l'autre. Les rotations de, de gardiens, ça n'existe pas dans, 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 dans le foot, c'est, ça existe sur une période de, de 18 mois au maximum, puis après, ça, ça doit se résoudre euh, par le départ de, 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 l'un, de l'un des deux gardiens. C'est, c'est, historiquement, euh, à moins de, d'accepter intrinsèquement un rôle de numéro 2, euh, il y en a, il y a eu des très grands numéros 2 dans, dans le football, mais ce n'est pas, c'est pas, je pense, la vocation de ni l'un ni, ni l'autre. Euh, là, oui, il y, y, y aura... Enfin, il faudra trancher un moment un ou moment, un autre et je pense que ça se fera avec le, 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 le contrat de Breza. il est encore en prêt euh, mm-hmm. si Bresa euh, signe un contrat à Montréal pour 2023, je pense que du côté de Panthémis, il faut comprendre le, le, le message et à l'inverse si, si son prêt n'est pas reconduit ben, comme les, les buts sont, seront à lui et peut-être même que d'ici là les choses auront déjà changé en faveur de James Panthémis
0: ou de Jonathan Serrois, parce que lui, il arrive peut-être dans l'angle mort, et il pourrait dépasser tout le monde, tout sachant qu'il y a du temps de jeu. Puis moi, les échos que j'ai, je ne connais pas personnellement Jonathan Serrois, c'est un des gars les plus travaillants que le club a vu passer. Euh, donc, il y a ça aussi à prendre en considération. Avant de terminer, les gars, vous surveillez quoi sur la prochaine semaine? Jean, on va commencer avec toi. Il y a évidemment la finale
2: de Ligue des champions. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je ne vais pas plus loin. La Ligue des Champions, on en parlait tout à l'heure, des, des, des choses importantes. Il est certain que le duel Van Dyke-Benzema va être, euh, va être euh, extraordinaire aussi. Hein, donc, euh, non, là, là, je vais tout mettre dans, dans le même panier et ça va être la Ligue des Champions. C'est...
1: Euh, effectivement, le champions. puis euh, je m'en voudrais pas, les, pas glisser un mot sur euh, le trophée euh, de Lyon qui, qui a battu euh, Barça euh, à, à, à Turin yes. et, et qui euh, a repris son, 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 son hégémonie euh, européenne. Euh, donc, euh, c'était un, un, une très, très belle finale avec un but magnifique euh, que je vous wow. invite tous euh, à aller regarder. Oui. Ouais, je, je, ouais,
0: le, du tacle jusqu'à la frappe, ça a été une séquence extraordinaire. Yeah. Les gars, merci. Toujours un grand plaisir. Merci à vous, à la maison, de nous avoir merci. posé vos questions sur Twitter avec le hashtag LDSF. Continuez de partager le contenu sur la rds.ca baroblique balado diffusion, sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.